0: alla vuxna där ute. Ni vet väl att godnattstund nu finns som en app. För att hitta appen så söker du på godnattstund där appar finns. Den kostar en liten slant varje månad men det gör att det kan komma avsnitt mycket, mycket oftare. Redan nu finns flera nya avsnitt i appen som inte finns i podden. I appen släpps det nytt varje söndag och här i podden mer sällan. Oavsett hur ni väljer att göra så vet jag att Markus är hur glad som helst för att just ni lyssnar. Nu börjar avsnittet. Mm. Oh. Jag blir lite trött faktiskt. Klockan börjar bli mycket. Jag gillar att spela ingår stund på kvällen för då får man ju liksom rätt känsla själv. Man ska vara lite sömnig när man spelar in nattstund. Det blir liksom rätt. Rätt stämning. Ja hörni, ni fortsätter ju att skicka in massa spännande saker. Och det gör ni på godnattstund.se Scrolla längst ner där på sajten. Och så kan ni fylla i vad ni vill skicka in. Det är ju allt från otroligt kluriga gåtor till så här, vad ni tycker att jag ska berätta fakta om. Och, eh, och så såklart massa förslag på vad sagan ska handla om. Uh, ja, jag tycker... Vi har väl inte så mycket att vänta på, eller vad säger ni? Vi sätter väl igång direkt. Och ni kan få en liten ledtråd på vad faktan ska handla om. Den låter inte så här. Uff! Nej, det gör den inte. Men den låter lite grymmare, liksom. Lite mer, lite mer så här. Lite mer så. Ja, det ska faktan handla om. Och jag tror att du listade ut att det var om grisen- Faktan handlar om idag, eller hur? Grisen, alltså. Jag gillar grisar, asså. Alltså. Vi ser de härliga ut. De ser gosiga ut, tycker jag. Inte alla grisar. Uh, in, in, alla grisar ser faktiskt... Jag har sett ett par riktigt lortiga grisar ibland sådana här som har badat i, i lera, alltså. de, de ser kanske inte så. Jo, faktiskt också de. När jag tänker på det. Ja, strunt samma. Ehm, rolig och spännande fakta om grisar. Ehm, vad sägs om ett grymt mellan varje fakta? Fakta nummer ett. Grisen. Stavas med bokstaven G. Ja, det är kanske inte är så jättespännande fakta. Men däremot att de är typ lika smarta som många hundar. Inte det är coolt alltså. De är otroligt smarta alltså grisar. För det märker man ju att hundar, de förstår ju väldigt mycket. Och det är ju grisar också. De är liksom nyfikna, de här grisarna. De, de, de liksom förstår. Och eh, liksom på det här: då. Det finns de som säger att grisar till och med är smartare än barn som är under tre år. <laughs> alltså, vilken grej. Yes. <laughs> Fakta nummer två: Grisar är otroligt. Snälla. Alltså, de är så snälla. Alltså, det är ju djur som är fredliga, deluxe. Alltså. De är typ nästan aldrig arga. Om det inte är så att någon eller något liksom hotar deras kultingar. Eller att de liksom känner att deras alltså, kultingar i deras barn eh, är, är utsatta för något slags hot. Alltså, då kan grisarna bli. Ja. Då, då kan de bli väldigt arga. Alltså, och, och, och det är inte så konstigt kanske. Eller hur? Men annars är gris lika med snäll. Fakta tre. Om du skulle se tio stycken grisar spela fotboll mot varandra, <laughs> ja, det, det, det skulle i och för sig vara kul bara att få se det. Men då är det så här. De, de skulle inte bli svettiga. Nej, så är det. Hur jobbigt det än skulle vara för grisar- de kan inte svettas. <laughs> Vilken grej, eller hur? <laughs> ja, då får man ju svalka av sig på andra sätt istället. Fakta nummer fyra. Som jag har förstått det. Jag vet inte hur det är med er. Men om jag sover bredvid någon. Då tycker jag att det är jobbigt att sova med ansikte mot ansikte. Så att man andas in i varandras <laughs> näsa. Ja men alltså för då då får man ju den andres koldioxid. Alltså man man känner det. Det blir lite dåligt med luft alltså. Men grisar, de gillar att sova näsa mot näsa. Har ni ni hört vilken grej? Då kan de liksom lägga sig ner på marken och så har de näsarna mot varann. Gulligt tycker jag. Fakta nummer fem. Ja den femte faktan, den... Den har jag bara hittat på själv Alltså det är ju sant och så Men jag tycker bara att det är kul att ordet gris Att om man tar bort Första bokstaven så blir det ris Om man tar bort andra bokstaven Då blir det is Och sen har vi ett s kvar Ja men jag tycker det är kul att ordet gris Har tre ord i ett Nämligen gris, ris och is Och nu har det blivit dags För de riktigt kluriga gåtorna och nu för tiden så kan man ju säga att det faktiskt är era gåtor som ni ställer till varann. För jag tror inte att jag behöver ta reda på en enda eh, gåta faktiskt. Utan eh, nej, det är, ni bara serverar gåtor genom att ni skickar in via gonattstund.se. Här har ni en ifrån Jona. Hej Markus, jag har kommit på en rolig gåta. Gåtan lyder. Vilken app tar längst tid att ladda ner? Hej då från mig och tack för en underbar podd. Okej. Vilken app tar längst tid att ladda ner? Vilken app tar längst tid att ladda ner? Ja, den får man ju verkligen klura på sig. Kan det vara för någon Mm. Rätt svar är senappen. Alltså sen, det är ju att någonting tar långt, eller kommer för sent, liksom att den är sen. Den tar ju då jättelång tid att ladda hem såklart, senappen. Alltså senapp, alltså, det är en ordlek. Roligt, Jonas. sånt gillar jag. Okej, här är en gåta ifrån Elis. Jag har en gåta till dig och lyssnarna, om du vill berätta den i ditt program. Vad finns mellan dalar och berg? Oj, Elise, nu måste vi klura här. Vad är det? Vad betyder den gåtan? Vad finns mellan dalar och berg? Jag ska försöka komma på svaret innan jag läser det. Mm. Mellan dalar och berg. Har ni kommit på det där hemma? Vad finns mellan dalar och berg? Nej, jag får ta och titta på, på svaret. Rätt svar är och. Vadå och? Ah, vad finns mellan dalar och berg? Vad finns mellan dalar och berg? Ah, ordet och, det är ju mellan dalar och berg i den meningen. Ah, fiffigt, Elise, Väldigt bra. Hej, här kommer en gåta från Edison. Vilken banan är den svåraste att skala? Vilken banan är den svåraste att skala? Edison, den var klurig Jag har ingen gissning faktiskt. Kanske har du det där hemma. Rätt svar är (laughs) skumbananen. Just det, såklart att det är skumbananen som är svårast att skala. Den är ju omöjlig att skala. Jag kom på att man skulle kunna säga halkbanan också. Alltså halkbanan. Halkbanan. Det kanske var lite långsiktigt. Ja, med den signalen så betyder det att det är dags att eh, ja, hitta på en saga med det som ni skickar in. Och det ser jag väldigt mycket fram emot. Det är liksom som att man släpper hjärnan helt lös. Att den liksom bara får gå loss på, ja, men på det som den kommer på helt enkelt. Och eh, ja, det, det bara strömmar in olika förslag här. Ska vi se ska Här har vi ett förslag från Vilde. Jag heter Vilde, jag lyssnar på God nästan varje kväll. Kan du berätta en saga om en jordgubbe som är levande och har jordgubbskompisar? Tack för denna superbra podcasten. Med en vänlig hälsning, Vilde och familjen. Och familjen, Jag, jag, jag har förstått att det är många som lyssnar tillsammans. Det tycker jag är jättekul. Kul att ni sitter flera och lyssnar. Just det, då ska vi se. Förslaget är Berätta en saga om en jordgubbe som är levande och har jordgubbskompisar. Jag tror att jag fick in ett annat förslag. Vi ska se. Jag ska bara bläddra lite här. Jag har fått ett annat förslag från en... Jag vet inte att jag läste det. Vi ska se här. Från Amanda. Jag gillar dina godnattssagor och skulle vilja höra om jordgubben Berit, som en människa försökte äta upp och den levde. Från Amanda. Ja... Uh, Jordguben Berit. Och här är det en jordgubbe som har kompisar. Mm. Det här kan vi sätta ihop. Det här, det här kan bli riktigt bra, tror jag, tror ni inte det? Det här, det här får vi ihop, hör Okej. Okej, då gör vi så här. Då börjar jag hitta på en saga, och sen efter det så lämnar jag över det jag har hittat på till Therese som får liksom lägga dit olika ljudeffekter och lite musik och sådär. Så blir det en riktigt levande ljudsaga. Håll i er, här har ni sagan om jordgubben Berit. Eller vi säger så här: här har ni sagan om den levande jordgubben Berit och jordgubbskompisarna. av en stad Mitt emellan tre stycken stora vägar låg ett stort, stort fält Ett jordgubbsfält Det brukade vara en hel del humlor och bin som flög runt på fältet De älskade jordgubbsplantorna och jordgubbsblommorna Oftast var det lugnt på fältet Man hörde ljudet utav humlor och bin och lite svagt ifrån bilar som passerade Men en dag för ungefär tio år sedan hände något mycket, mycket ovanligt på det här jordgubbsfältet. Det här mycket ovanliga det inträffar bara när det regnar 13 gradigt regn genom en regnbåge och träffar jordgubbsplantorna precis i exakt rätt fas. Det varma regnet som passerar regnbågen skapar som ett slags livselexir och får jordgubbar att börja leva. Det hände för tio år sedan på det här jordgubbsfältet. Och regnet det träffade 50 stycken jordgubbsplantor. De här 50 stycken jordgubbsplantorna de blev helt unika i sitt slag. När jordgubbsplantorna väl blev mogna och blev till jordgubbar, så var det nämligen så att jordgubbarna hade fått både ögon, armar och ben. Och de hängde där i sina små, små plantor och tittade på varann med stora ögon och så började de fnissa.
1: <skratt>
0: Det 13-gradiga regnet som hade passerat regnbågen i exakt rätt fas för de här jordgubbsplantorna hade alltså bildat ett livselixir som skapar jordgubbsplantor som fick eget liv. Eller inte plantorna i sig utan jordgubbarna. Och nu hängde de där och fnissade. Tills en av dem blåste ner och landade på marken. <skratt> <skratt> Jag är fri. Vad hände nu? Jag släppte min planta. Jag kan gå runt. <skratt> de andra plantorna tittade på jordgubben. och Sen tittade de på varann och så utbrast ett stort, stort skratt. <skratt>, <skratt> Jordgubbsplantorna hade aldrig sett något liknande. En jordgubbe som lämnade sin planta. Otroligt. Men allt eftersom att tiden gick så hoppade fler och fler jordgubbar ner från sina plantor. Till slut kunde de räkna ut att de var 50 stycken jordgubbar som hade fått ett eget liv. De andra jordgubbarna satt fortfarande fast på fältet i sina plantor. Och var bara helt vanliga jordgubbar. Men de här 50, de hade fått vara med om något alldeles särskilt. En morgon blåste en jordgubbe som kallas för general Bubbe i
1: en visselpipa. Mina damer och herrar, jag skulle vilja att ni ställer upp er i två led. <skratt>
0: utsätter de andra jordgubbarna att fnissa. Då blåste General Bubbe ännu en gång i visselpipan. Då blev det fart på jordgubbarna. De ställde sig i två led och i vakt och lyssnade på General Bubbe.
1: Mina kära jordgubbar, det gör som med General Bubbe. Vi kan inte ha det så här att vi bara går runt och fnissar hela tiden. Vi måste förstå vilka vi är, vad vi vill och var vi kommer ifrån. Kom med ifrån. vi kommer ifrån plantan. <går>
0: sa en av jordgubbarna. så yes, säger du det? sa general Bubbe. Och tittade på en jordgubbe längre bak i ledet. Och ville ha ett svar och en tanke från den jordgubben. Som svar
1: fick general Bubbe. <tryck> Tsh. Tsh. Står du och sover, gubbe?
0: Hon sover alltid. sa en av jordgubbarna.
1: Ja, det gör hon faktiskt,
0: sa en annan. Det är Berit. Brummande Berit brukar jag kalla henne från så när hon snarkar.
1: <skratt> <skratt>
0: General Bubbe visste inte vad han skulle säga så han blåste i visselpipan en gång till. Alla jordgubbar ställde sig i gevakt igen.
1: Ja, hur som helst. Jag har ett viktigt meddelande. Jag var borta och råkade läsa på en skylt att imorgon så öppnar säsongen för bärplockning. Det betyder alla jordgubbar och jordgummor att det kommer bli en bärplockning imorgon. <skratt> <skratt> sa en
0: av jordgubbarna. Ja, du sa ju att det var imorgon. sa en annan. <skratt> 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 sa Berit. Det var väldans vad hon sover. Han gör ju alltid det har vi sagt. Ja det stämmer jag vet. Men jag ville
1: bara få det sagt att jag lade också märke till.
0: <skratt> Och så blåste general Bubbe återigen i visselpipan. Ordning. <skratt>
1: det kommer människor hit till landet. De är här för att de vill plocka jordgubbarna. Och om vi inte maskerar oss då riskerar vi att bli plockade själva. <skratt>
0: Fnisset gick från fniss till en inre panik. General Bubble hade ju rätt. Imorgon kommer det människor. De kommer med sina bilar och de kommer med sina korgar. Och de är redo att plocka jordgubbar. Människorna vet ju inte ens att 50 stycken av de kanske 50 miljoner jordgubbarna på fältet levde. Genast började alla jordgubbar springa kors och tvärs i ren panik. Då blåste återigen generalbubbe i visselpipan.
1: Ingen panik, jag har en plan,
0: sa General Bubbe. Här borta har jag samlat en hög med kottar. Jag skulle vilja att ni alla maskerar er som kottar. Människorna vill inte ha kottar, de vill ha gubbar, okej? Okay? Så imorgon när ni vaknar, det första ni gör i sjutiden det är att ni tar på er en kotte på huvudet. Då ser ni inte längre ut som en jordgubbe. Okej, alla jordgubbar nickade i takt. Utom en, Berit, som svarade genom att Det märkte dock inte generalbubbe. Han var så uppfylld av sig själv. Han hade ju kommit på en lösning på det här otroliga problemet. Natten kom. Alla gick och la sig. Ja, även jordgubben Berit. Som faktiskt knappt varit vaken på hela dagen. Hon gick och la sig. Men innan alla somnade så gick general Bubbe runt med en megafon och ropade ut i grönsakslandet.
1: Kom ihåg nu och ställ klockan på sju. Ta
0: på er kottdräkten så att ni inte blir plockade imorgon. Den här informationen nådde aldrig fram till Berit. Berit hade redan lagt sig för att sova. Natten kom. Systrarna spelade en lite sorgligare melodi. Det var ju lite, lite läskigt. Klockan sju ringde de flesta jordgubbars alarm. De hoppade ner från sina plantor där de sov under natten och bytte om till kottar. Oigenkännliga. Det fanns ju knappt någon risk alls att bli plockad nu. De såg inte särskilt smarga ut som grankottar. Då börjar man höra bilar som kommer. Bilar som tutar. Glada människor som åker in och parkerar i närheten av jordgubbsfältet. Människorna skriker och de gapar och de springer och de är sugna på jordgubbar. De vill plocka en stor korg full. Jordgubbarna tittar på varann och nickar. De är nöjda med hur de har maskerat sig. Men i en av plantorna låter ett brummande ljud. Det är Berit. Berit har fortfarande inte vaknat och hon hörde aldrig meddelandet om att ställa väckarklockan. Nu börjar människor klampa ut i jordgubbsfältet. Man riktigt ser hur jordgubbe efter jordgubbe landar i korgarna. En man med riktigt, riktigt stor mustasch. En mustasch som hänger hela vägen ner till naven kallas för Lars-Åke. Lars-Åke var vegetarian och älskade just jordgubbar. Lars-Åke skulle aldrig äta något levande. Däremot jordgubbar, det älskade Lars-Åke. Han brukade på lördagar göra en jordgubbspaj. På söndagar brukade han göra en jordgubbstryck. På måndagar en jordgubbsklass. Ja, han hade faktiskt en jordgubbsrätt för varje dag. Och nu skulle han få plocka hela korgen full och säkra veckans jordgubbsleverans. Lars Åkes mustasch fladdrade i vinden. Han tog steg för steg över jordgubbsfältet. Jordgubbe efter jordgubbe och åkte ner i korgen. Oj, det här var väldigt mycket grankottar, sa Lars Åke. Var konstigt att det var så mycket grankottar mitt i allt här. Men här har vi en jordgubbe. Lars Åke tittade ner mot en planta där det var fullt med grankottar runt omkring. Men en jordgubbe lyste tydligt rött ifrån plantan. Lars Åkes hand närmade sig. Lars Åke plockade loss jordgubben. Ja, detta var ju jordgubben Berit, men det visste ju inte han. Och lade snabbt ner den i korgen. Samtidigt från lite avstånd hade general Bubbes spejare- Stått och sett alltihop. De hade var sin talkotte som maskering.
1: Ha, Har beredigt hamnat i korgen hos gubben där borta? Gubben! Jordgubben då eller? Nej! Dummer! Hummer! Plocka ur vaxbollen från örat och höra vad jag säger!
0: General Bubbes spejare kanske inte var de skarpaste knivarna i besticklådan, men de gjorde ju ändå jobbet, brukade General Bubbe tänka. Den ena av spejarna var lite snabbare än de andra. Sprang fort bort till ett blåbärsris som den sett och tillbaks med ett precis lagom stort blåber. Sen hivade den blåbäret rakt mot Lars Åkes ögon.
1: Aj, aj, aj,
0: sa Lars Åke. Satte sig ner på knä och tog sig för ögonen. Då tog general Bubbes spejare och gjorde en snabb manöver. De sprang in i korgen och lyckades fort rulla ut Berit. Berit fortsatte att snarka. Men Lars Åke som stod på knä lyckades återfå synen och såg då två stycken talkottar springa runt och släpa på en jordgubbe. Och inte vilken jordgubbe som helst, utan en snarkande jordgubbe. Lars-Åke gjorde det enda rimliga. Han skrek till. Då vaknade Berit. Vad var det? Och eftersom att Berit vaknade så såg Lars-Åke en jordgubbe som tittade på honom. Och då skrek han igen. Och när gubben skrek, ja, då svarade Berit med att... Det blev ett skrikande tills det la sig. Sen sprang Lars-Åke fort därifrån. Lars-Åke trodde såklart att han blivit knasig. Kanske fått solsting eller liknande. Eller kanske var det smutsen han hade fått i ögat som gjorde att han trodde att han såg två tallkottar och en jordgubbe som levde. Lars Åke springer iväg med korgen med jordgubbar och Berit är kvar på plats. General Bubbe blåser i visselpipan och alla jordgubbar ställer upp sig på två led. Ja, vi hade en incident idag men det verkar som att allt gick bra. Mår du bra Berit? Allas blickar vänds mot Berit. Och Berit svarar såklart med ett tydligt... Varpå alla jordgubbar börjar fnissa. Efter den dagen har general Bubbe installerat en automatisk väckarklocka i Berits planta. Och Wallos Åke med den extremt långa mustaschen tänker idag... Ja... Det vet nog ingen. Ibland är man ju med om saker som man vet att ingen skulle tro på. Och våra femte jordgubbar på jordgubbsfältet, för dem levde livet leibans. Stort tack Vilde och Amanda för inspirationen till den här sagan. Tänk att jordgubbar kan ha en så spännande berättelse att berätta. fortsätt är ni snälla att skicka in olika förslag på sagor och det gör ni på godnattstund.se nu hoppas jag att ni ska få en riktigt god natts sömn att ni ska ta hand om er och vet du, du är fantastisk precis som du är redaktör och ljudbearbetare är Therese Korning programledare är jag, Marcus Granset. God nattstund är en podcast ifrån Idéstorm.